0: Podcast Pageu, Informação é tudo. O das
1: direito do Consumidor no debate das 10 de hoje, recebendo aqui meu amigo advogado especialista em direito do consumidor, Ayrton Tavares. Você vai poder participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. É, eu daqui a pouco vou falar com o doutor Ayrton sobre, vou falar especificamente sobre o caso do acidente, mas falar hipoteticamente, genericamente em casos como esse, o que é que deve fazer quem tem o carro atingido como aconteceu nesse caso que a gente acompanhou em afogados, eu vou trazer daqui a pouco o Marconi Pereira com detalhes do caso vou ouvir o dono do, do veículo também, a gente está acompanhando esse caso que repercutiu muito, infelizmente um final de semana muito preocupante aqui em toda a nossa região, mas Dr. Ayrton nesse período de alta dos preços. Aumenta também a demanda ligada a direito do consumidor, quer dizer, porque você acaba perdendo padrão, né? o controle. Isso. Tem preço, tem itens no comércio, seja no supermercado, seja na loja de vestuário, seja na loja de material de construção. Você chega lá, tem um item, olha, esse preço já subiu para. A gente perde o padrão, um, um termômetro. A gente não, não só. O povo só diz assim, as coisas tão, tão, a caristia está grande demais mas não tem uma referência, não, isso era tanto e subiu para tanto, por quê? Quando a gente traz aqui um dono de mercado, um dono do setor, de só dando esse exemplo desses setores, que eles vêm muito ao programa, eles explicam, não é por isso, tem influência do pre, preço da China, a carne subiu porque o consumo externo está muito grande e falta no mercado interno, uh, o, o trigo está subindo por influência do dólar, essas histórias que a gente já escuta. Mas tem hora que o povo perde esse parâmetro. Dá para separar o que realmente é efeito do tempo que a gente está vivendo e o que pode ser abuso. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
2: Bom dia, Nil. Bom dia a todos os seus ouvintes do programa Total. Bom dia, Tito. Bom, Nil, essa é uma situação bastante complicada de você identificar, primeiro, o abuso né, e nessa loucura que a gente está. Né? Eu estava vendo, lendo algumas coisas e você vê, no final de 2021 a inflação deu quase 10%, 10 e pouco. Né? Então isso já contribui para a alta. Né, a questão do combustível aumentando né, em grande escala também é uma forma de, de você não ter esse parâmetro que você... Eu acho que todo mundo queria desejar isso ali, isso aqui era é um real e por que agora está R$10,00? Né? Então, existem várias variantes né, e que a gente não consegue fazer algo para dizer assim, olha, isso aqui é um padrão, esse, esse produto tem esse padrão de preço, não consegue. Né? Agora, a gente tem que ter cuidado no caso, é dessa abusividade. Né? Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor ele prevê essa, essa forma de abuso né? dos, do, dos empresários, né? quem tem comércio, de em relação a preço. Né? A gente pode até usar o exemplo da época que, que teve aquela paralisação dos caminhoneiros, né? que o combustível foi para... Por quê? Exato. Porque há, há, havia uma procura grande por, por abastecimento por causa desse... Desse, desse fato, mas é algo abusivo. Uhum. Né? Você, você tem combustível, ah, vai parar, está tudo parado, então eu vou botar o combustível de 4 para 5, para 10. Então não há uma justificativa né, dessas outras variantes de inflação, de preço de dólar, de... não há essa justificativa para aumentar o preço. Então isso sim é caracterizado de uma forma abusiva. Uhum. Como também se você tem na, na cidade, vamos dizer que a Fogado tivesse apenas duas lojas de, de determinado segmento. E essas duas lojas combinassem, né, para dizer, olha, e essa loja, essa, esse mesmo produto na cidade vizinha é 50% mais barato. E por que aqui está esse preço? Então, há uma, há uma tendência, um indício de que há uma combinação e aí a elevação do preço de forma abusiva. Uhum. E qual
1: é o caminho quando a gente percebe isso hoje? É porque assim, a gente já falou um pouco do PROCON, que aqui em Afogados, fatos são fatos, sou eu que estou falando. Tem um nível limitado de resolutividade pelo próprio formato, pelo que eu fui informado. E quando tem PROCON e o que mais? O que, qual é o caminho? É conversar? O que, que a gente faz para tentar combater esses maus feitos quando eles acontecem?
2: Veja, Nil, é, primeiramente a gente, como você já citou, tem um órgão fiscalizador, né, que, que é o PROCON, que ele puder, pode fazer isso, né? Fazer essas visitas, conversar com os empresários, conversar com os donos de, de, de loja e, e, e saber se inteirar do mercado para identificar ou não um determinado abuso. Porque, veja, a população, a população também pode fazer essa fiscalização, mas é muito mais difícil. Né? Você imagine o consumidor chegar na loja e questionar o preço. A, a pessoa da loja vai dizer, olha, você leva se você quiser ou não. Ponto final. Né? Já você, quando está é, representando um órgão de defesa do consumidor... Essa conversa ela tem outro sentido. Essa conversa ela se torna mais oficial, uma coisa mais... Né? E que você pode questionar, né? através de, de, de ofício tudo. Eu sempre digo que eu sou da conversa. Uhum. Né? Você vai lá e tenta entender o mercado. Porque, sei, por exemplo, é, ser advogado de direito de consumidor, eu não só tenho que olhar um lado, eu tenho que saber todo o contexto. Né? Então, às vezes, uma reclamação que me vem para entrar, entrar com ação judicial em determinado assunto, eu disse, olha, vamos pensar aqui, repensar. Porque talvez... Esse fato não se torna ilícito por isso, por aquilo, porque a gente começa a entender todo o sistema. Mas uhum. você não pode fechar o olho para o empresário. Ah, eu vou atuar com, com direito do consumidor, então eu vou botar aqui o que eu puder pra, contra o empresário. Não é assim que funciona. A gente tem que entender também todos os lados para poder a gente, nenhuma demanda judicial, ter êxito e realmente fazer um processo conciso. Mas essa fiscalização, Nil, ela tem que se dar pela população e também através dos órgãos, né? até no, na internet mesmo tem o, o protesto que você pode fazer a reclamação, tem um reclama aqui, tem vários mecanismos aí que você pode é, é, utilizar para poder fazer essa reclamação.
1: você fez A gente fez juntos, não foi só sua figura para deixar bem claro, nós, nós dois fizemos críticas à necessidade de que o PROCON saia mais à rua. E depois teve uma alegação do PROCON, vou falar institucionalmente para não citar pessoas de que o PROCON tem uma limitação, que se para melhorar a atuação tinha que ter uma alteração, inclusive, da lei que rege o PROCON na Câmara de Vereadores. É, na sua opinião, o PROCON, institucionalmente, não falando de pessoas, porque depois daquela sua fala, teve reação do próprio PROCON, da pessoa que coordena. Eu tive um, um debate mais acalorado com, com a profissional, né? Porque a gente tem um debate e ela dizia que não, não poderia vir, depois falamos sobre essa questão. O PROCON pode fazer mais em linhas gerais? E o que, que é essa questão mesmo de tentar ver a lei e no que ela pode ser alterada para o PROCON ter mais resolutividade, mais presença? Que a gente está fazendo uma crítica, a sociedade está fazendo uma crítica do PROCON de que é aquela coisa que existe, mas não funciona como a gente gostaria que funcionasse.
2: É, Nil, a gente, até voltando a esse debate, é, as pessoas precisam entender que a crítica aqui sempre foi construtiva. Né? Sempre foi para a pessoa parar e refletir, o que é que a gente pode... E todo mundo pode melhorar mais em qualquer coisa. Então, a gente sempre pensa que isso pode acontecer. Me ocorreu um fato, inclusive, eu, eu quando converso com algumas pessoas, eu indico o PROCON por várias vezes. Não, vá no PROCON, tente resolver lá de forma administrativa, talvez de forma talvez não, de forma muito mais rápida, né? mas às vezes é esbarrado por determinada situação. Uma pessoa me procurou e aí... Se for o caso, eu, eu, a autorização dele eu até falaria. Que procurou, só procura o PROCON sobre um corte de energia indevido. E o rapaz a, chegou lá, foi atendido e disse: Olha, vai demorar muito isso aqui. Aí o cara, você perde todo o estímulo de se reclamar. Sim, claro. É. Né? Então, acho que pode sim. Isso é uma, é uma crítica é, construtiva, porque a gente lutou tanto, tanta gente pediu o PROCON. E é importante. E eu, eu, particularmente, peço que. A primeira coisa a se fazer é entender o mercado, entender o mercado conversando com os empresários. Você chegar nas lojas, se identificar como do Procon. A, o próprio empresário pode ter uma reclamação, né? Claro. Então a gente, a gente pede e pensa que vem algo sempre melhor. Então a gente essa, essa, essa crítica ela é sempre construtiva, né? A gente pode se melhorar tanto através do, do órgão em si como da legislação, como você falou aí, mas Procurar sempre, sempre, porque o PROCON é algo importantíssimo na sociedade, principalmente em tempos de hoje, né? A gente tem essa essa alta de preço, querendo ou não, e toda área tem algum outro querendo levar uma vantagem, e e a gente precisa coibir isso, e esse é o órgão, hoje em Afogados da Engazeira, que tem esse esse, esse papel importantíssimo na sociedade.
1: Bom, a Neide, sempre ouvindo o nosso programa, ela está dizendo que está tudo muito caro, né? E aí, ela está culpando o povo que botou um governo ruim, está dizendo ela aqui. Michele está dizendo o seguinte: e se você tiver dúvidas sobre direito do consumidor, você já foi lesado, lesada, já precisou procurar o PROCON, já teve algum problema que você quer registrar, fale conosco. A Michele está dizendo o seguinte: a mãe dela comprou uma geladeira em uma loja, pagou 300 reais de garantia, só que aquela história da garantia opcional, a moça não disse, pagamos sem saber, só notamos depois. Essa pessoa pode pode tentar acionar a loja, que, que é aquela, aquela garantia estendida, isso. né? Que a menina, quando vem me oferecer isso, quando eu compro um produto, quando ela começa a dizer assim, não, minha filha, eu quero com a garantia já do produto. Isso. Não, mas os porque eles são pagos, pela pelas pela, pela, lojas de rede principalmente, para encher o saco da gente com isso. A mesma coisa quando você é. vai na, pagar um produto numa outra loja aqui, a menina é paga, orientada para... O senhor não quer crédito celular, não? Ó, oh, a pilha tá desse preço. Ó, oh, o senhor quer chocolate? Eu quero não, minha filha. Se eu quisesse, eu tinha pego e tinha botado aqui na sua frente. Quero só... Mas com educação, não digo assim, não. No mesmo com essa, não. Quando ela vai terminando, não, obrigado, não quero. Mas o senhor... Não, obrigado, não quero. Aí ela para e... Em... Não, tudo bem. Aí a garantia só da loja, a garantia do produto, né? Porque é que essa, esse caso
2: aqui teve abuso? Teve, teve. Isso aí é vida venda casada. é você embute dentro de um produto outro no caso aí, a garantia isso aí a gente é, já identifica, né? e você consumidora pode voltar lá né? e dizer, olha, eu não quero isso e tire da fatura, se eu paguei me devolvo dinheiro, né? porque até esse caso é, ela, ela, ela se sentir tão lesada ao ponto de entrar na justiça para receber isso, ela vai receber em dobro, talvez uma indenização, então vai sair muito mais caro para a loja uhum. né? então essa, essa garantia estendida, ela tem que ser oferecida Se você quer ou não né? Mas você não é obrigado a comprar Ah, se você não levar, vai aumentar o preço do produto É outra forma também De prática abusiva Mas, Mas caso você Não queira Vai à loja, diga que não quer, que pega o dinheiro de volta. Se ele não quiser devolver, aí você entra na justiça e pede essa devolução em dobro mais um dano moral. Porque o, a, o produto já tem garantia. Você e... já
1: compra a televisão, a geladeira, um fogão e já vem com a, a garantia própria. E a né? gente já
2: tem a garantia do CDC também, uhum. né? que nesse caso é de 90 dias. Uhum. Né? Se apresentar algum, algum tipo de, de defeito ou vício o produto, você tem o um direito à troca, enfim. Mas... Isso, seu, essa...
1: você, o, sua recomendação é a minha? Não, não querer não, garantir estendido? Não, este não,
2: não, não. Até porque o CDC dá essa garantia ao consumidor. Hum, com a defesa né? do consumidor. Exato, agora, se, se você... Tem um excesso de zelo, comprou algo muito caro e acha que deve, tudo bem. Uhum. Você vai estar. Tá, tá Mas mais sabendo o um... que está fazendo e não sa... sendo exatamente.
1: extorquido para isso. Exatamente,
2: né? sabendo que está que tá fazendo aquele. contratando aquele serviço. Ela pergunta quanto
1: tempo depois da compra ela tem para ir atrás. Vale aquela
2: regra dos cinco anos? Vale. Vale. Se ela sentir lesada, você começa a contar aí o prazo de prescrição, né? E ela pode ir atrás sim. Para buscar é, esse, esse, esse valor de volta, né? Uhum, muito bem. E, e
1: obviamente, ter, ter guardadinho. É, hoje é fácil comprovar isso. É, né? hoje,
2: né, hoje para ser comprovado, acho que pelo cartão dela também deve pro ter. Cartão, já faz, deve ter a fatura, tem uhum. tudo direitinho, discriminando o que é. Uhum. Então, a forma para provar isso aí é, é hoje. Hoje em dia, com a tecnologia, é muito mais fácil.
1: A Eliane do Cabelo está dizendo eu mesmo não pago essa garantia. Muito bem. A Janice dizendo que os aumentos são abusivos. Semana passada ela encontrou mercadorias com diferença de até R$ 5,00 e disse que o Procon não está fazendo nada. A verdade é essa. Está dizendo ela aqui. Dúvida interessante aqui da Angra Brito. Nil, casas financiadas pela Caixa, no caso da minha, na contratação, optamos por parcelas decrescentes. E na simulação recebemos o papel onde onde morava, como ficaria as parcelas de, no máximo, 930 e caindo. Porém, isso não aconteceu. Hoje ela está pagando parcelas acima de 1.100. Na Caixa, eles dizem que não tem o que fazer porque é pela inflação. Nos sentimos lesados que planejamos uma coisa e vê outra diferente. Realmente não tem o que ser feito por conta do IPCA, Temos algum direito nessa situação? É aquela história, aparentemente, o gerente ou quem vai fazer o financiamento explicou a sua parcela vai ficar tanto, mas não dá detalhes, por exemplo, do indexador, qual vai ser o índice, como é que vai ficar, e geralmente está em contrato, a pessoa assina sem ver, mas tem janela para ela reclamar?
2: Olha, pode sim rediscutir esse contrato, certo? Ah, Até porque a situação financeira muda, né, como você acabou bem disse que isso tudo está no contrato se você pegar o contrato vai estar tá lá dizendo é. mas a informação que é passada para para pessoa é que é, é tão simples é né? exato é tão simples ela que você pensa que é aquilo ali mas não é o contrato uhum. tem cinco seis páginas e não vai dizer só isso né tem muita coisa mas ela pode é, caso o banco não tenha de fazer pode até judicializar né pela informação passada e tentar repactuar aí esse, esse contrato para tentar pagar, né? porque senão, infelizmente, vai ficar e mora e multa, e juros, e aí é. entra no, 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 numa, numa bolha aí, para sair fica complicado.
1: Eu acho que a gente confia nas pessoas, e nesse mercado imobiliário temos pessoas excepcionais, né? é, tu pode generalizar, mas, por exemplo, eu, um imóvel que eu, que eu adquiri em uma época, Eu lembro que quando eu recebi o modelo do contrato, eu passei para um advogado. Às vezes tem casca de banana, né? Ele disse, não, é um contrato convencional de venda de imóvel, não tem tem casca de banana. Agora, explicando, agora tem essa regra. Então, assim, é muito importante que a pessoa leia o contrato
2: antes de assinar. Leia bem e peça alguma orientação. Pra, pra ter ciência disso, né? É porque tem muitas, às vezes, até palavras que você não consegue entender da forma que está sendo colocado no contrato né? e o profissional, ele é habilitado para fazer isso. Então ele vai chegar, vai resumir o contrato para você e vai dizer, olha, tu vai pagar tanto, tanto, se houver por nesse caso, se houver a inflação ou se houver determinado tipo de situação, esse contrato pode ser esse valor de 900 que você vai pagar o um máximo, pode ir para mil e pouco. Então tudo isso aí, antes de você fechar o contrato é interessante você ler e caso não entenda, não esteja muito claro Você procura um profissional E essa pessoa vai desmiuçar de esse contrato Para que você esteja fazendo algo Sabendo que realmente você está contratando Bom, eletropetromotos Como é que está o, o balaio de gato? É, ali é o um balaio de gato Danado mesmo, viu Porque pensa no povo acaba não ver Então assim, é, as ações que estão mais avançadas né? A gente já, já ouve pedido E já houve determinação de bloqueio de bens E de valores da eletropetromotos mas infelizmente não foi encontrado nada, né? E aí a gente parte agora. Em nome da empresa. Da empresa, né? o CNPJ. E aí a gente deixa agora o CNPJ de lado e vai atrás do CPF, né? Dos uhum. donos. Né? Que tem ele e tem outra pessoa no contrato social que também faz parte. Ele deve ser sócio, uma, uma mulher, não sei se é a uhum. esposa dele. Uhum. E aí a gente começa agora a ir atrás de, desses bens. Né? Na época, né? A, Sei lá três, quatro anos atrás, houve uma reunião no Ministério Público, muita gente participou, que veio um advogado deles, né? inclusive entregou a Lúcio um, uma lista, é lista de, bens. de bens. Isso, e a gente tem essa lista, e a gente já pediu né, para que seja oficiado o cartório de Petrolina, para ver se realmente essa lista, se esses bens existem, devem estar no nome dele, e aí se tiver, a gente pode levantar a mão para o céu e agradecer e que vai receber. Agora, se realmente não for achado nada, vai ser aquela história de ganha, mas não leva.
1: Eu eu acompanhei casos aqui, tem até um que é bem conhecido, uma ação, por exemplo, do Anchieta Santos, e Anchieta morreu e não recebeu a indenização. E é de um político conhecido aqui da região, Hum. não precisa nem dizer o nome, o povo já identifica. Ele não Hum. tem nada no nome dele. Agora, todo mundo sabe que tem terreno, que tem casa, né? A, A mulher também tem presença na política, e deve ser casado em comunhão de bens, mas assim, os caras fazem de tudo para driblar pagamento dessas indenizações. Você não acredita que esse Zé Hildo já
2: passou isso por um monte de laranja, não, que nem esse político da região fez? Olha, Inil, é, provavelmente ele pode ter feito isso, não é mas como a gente tem é, essa lista de bens, ela, na data em que ele é, fechou as atividades, vamos dizer assim, ele ainda constava, se realmente essa lista for... Idônia uhum. se constava naquela época que esses bens estavam no nome dele, quem comprou a gente vai pedir o cancelamento dessa é. compra. Eu já tô com o pé atrás assim, porque o cara no
1: começo não, vamos, vamos fazer tudo, daqui a pouco some, não dá mais satisfação, então esse cara tá querendo enrolar
2: o povo, né? É, realmente assim, se realmente ele quisesse vender é, pagar quisesse quitar isso, ele podia fazer de várias formas. Uhum. Né? Inclusive, na época, eu comecei, tive um contato com esse advogado dele na época e disse, olha, a gente faz todo acordo. Eu tiro os honorários, tiro a atualização, deixo o grupo o povo, pague o que o povo pagou, vocês já vão estar se livrando de um grande de um grande valor aí desses, desses outros encargos. Mas não, não foi dar duvido, não, não, não se quis mais qualquer tipo de tratativa e a gente tá aí brigando. Então, onde tiver meio, a gente vai atrás.
1: É, e na esfera criminal, por que, que esse caboclo não foi preso ainda?
2: É, aí é outra história, né? Teve muita gente que prestou, sim, o um boletim de ocorrência. Aí, como é que está a situação, aí teria que a polícia informasse né, informar realmente se isso foi para frente se enfim Porque está configurado aí um crime com certeza né? de, com certeza pirâmide, com certeza mundo aí não, pra... de vários 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 tipos penais aí ele frigiu né? mas infelizmente a gente não tem eu pelo menos não tenho conhecimento da esfera criminal em relação a tudo que foi dito lá contra ele e o BO do Bradesco Bradesco a gente tem algumas ações que que é, é, uma, é um absurdo, assim, sem tamanho. Veja, teve um cliente que ganhou a ação, recebeu, mas mesmo assim o banco deixou a conta negativada, bota o cara no SPC, depois de, a, do ação já está sendo já, já resolvida. É manda na justiça e então, a justiça assim, mandando no banco. Exato, então fica essa situação: a gente tem o banco agora com essas ações, está tá executando o povo, entrando com a ação contra o povo também. Então veja, mas aí a gente tá brigando Algumas ações já estão Já estão no seu final, já para pagamento Mas o banco ele continua Dentro do, do, da sua Administração lá, tá a Conta tá ainda negativada, como é que você ganha uma ação E ainda você cobra? Você paga a pessoa não, eu perdi, eu estou lhe pagando Porque eu perdi, mas dentro do banco Você tá sujo, isso não existe uhum. né? Então, realmente é uma situação Muito complicada, mas é, A gente tinha, tinha um magistrado aqui doutor, Ele saiu, doutor Gilberto que ele foi muito duro nessas ações, né? Ele cancelou todos os descontos que estavam sendo feitos de forma indevida na conta. O Bradesco não cumpriu. Ele chamou, se eu não me engano, na época, se eu falo gerente, chamou e disse, olha, se não cumprir, decisão já para ser cumprida. E foi cumprido todas, né? Todos foram suspensos a questão dos descontos. Mas, infelizmente, o que é... Mil, mil dois mil três mil reais de indenização quatro cinco bradesco então às ver nem liga para isso hum, absurdo é, tem hora que a
1: gente fica pensando assim não o crime compensa porque essa é. turma faz o que quer e o dinheiro, questão... que, o dinheiro que o Bradesco ganha do do povo brasileiro hum. aí e dizer que não tem deve ficar tra... teve gente que entrou em depressão não, teve a gente a que, Maria, né,
2: teve gente que não recebeu p- um real p- ficou sem ter o que comer por isso conta disso, isso né? e você por exemplo a gente falando de contrato aqui em determinada situação né a, a, a eu conversando é, no fórum enfim disse, olha mas está assinado o contrato Sim, vai estar tá assinado qual foi como foi feito foi, ali é dolo, bicho. Ali foi, foi, foi colocado para os clientes uma situação em que eles erraram, de erro. Não, olha, isso aqui é só uma, uma atualização. Não, era é outro empréstimo de 40, de 50 mil reais. Tá? Uhum. O
1: FIFA está reclamando aqui da lentidão da justiça, né, FIFA? Diga lá, amigo.
0: Bom dia, Deus Júnior. Bom dia, Ayrton. Ouvinte de Sampa Aí que eu queria te perguntar o seguinte. Por que tanta demora... E se aguardar um julgamento de um processo, além do mais, as varas daqui, a vara daqui, é uma coisa lenta demais, até dita para colegas Seus. Qual é a situação disso? Hein? É falta de magistrado? Que tipo de, de, de... Porque tanta demora, quase dois anos de um julgamento, de um processo
2: meu amigo FIFA tudo bem? Obrigado pela pergunta. Bom, FIFA isso é uma... isso é uma, algo que já vem há muitos anos, né? Eu vou lhe dar um, um exemplo meu. O primeiro, primeiro processo que eu protocolei na minha vida como profissional saiu há um ano atrás. Eu hum. tenho quase 10 anos de advocacia. Veja. Então, assim, isso se dá, FIFA por, tem, tem várias, várias, vários fatores, né? Falta de pessoal, falta de, de, de pessoal que eu falo, não só os juízes, mas de servidores, certo é, os, os por exemplo é, as empresas que, que que hoje deveriam resolver seus problemas dentro administrativamente dá um exemplo por exemplo a CELP, né não ela não resolve então tem que ju- judicializar muitas ações muitas ações sendo ju- judicializadas às vezes ações que não merece nem prosperar porque não tem fundamento mas se coloca na justiça já é já mais, mais um processo que tem que ter todo o cuidado desse pessoal, né? Mas, assim, são vários, vários fatores que realmente é, 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 faz com que esses processos demore dois, três, quatro, cinco, até mais tempo. Né? Muito recurso, tem também isso, né? A, a, o procedimento dentro do processo também, ele é, ele é lento, é demorado, mas eu, eu colocaria aí é, na conta de falta de pessoal, né? E... e juízes principalmente, né? Você vê em Afogados tem a juíza titular, mas a outra vara juiz vem passa por aqui, atende só um dia, vai atender em outra, cumulativo, na né? acumula algumas varas e aí acaba realmente não dando essa essa agilidade na justiça, né? Então a gente sempre procura, é, eu digo sempre isso que a, ah, ah, como você está com alguma pendência na justiça seria mais interessante você ir para o diálogo, para o acordo, que você consegue resolver sua 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 pendência e não espere esse julgamento tão tão longo né e eu estou falando está falando aqui imagine quando vai para Recife o Tribunal quando vai para Brasília para o STJ o Supremo aí amigo aí é que demora realmente a gente tem essa dificuldade né o profissional de advocacia tem que estar tá no fórum pedindo agilidade pedindo né porque realmente realmente a gente tem essa dificuldade às vezes o pessoal que trabalha na vara se desdobra em dois, três para poder dar conta e mesmo assim é, demora bastante os processos. Mas é o que temos, vamos tentar melhorar isso por, por, por próximos anos para ver se a gente consegue dar um resultado ao cliente de forma mais rápida. Tudo bem,
1: estamos já para a reta final, mas vamos ouvir aqui as dúvidas de alguns ouvintes. Diga, é. pode falar.
0: Bom dia, aqui é de Sixão Ronou. Me pergunta aí o advogado. E meu esposo comprou a televisão, vai fazer fazer um ano ainda, agora em julho, no mês de julho, vai fazer um ano que ele comprou a televisão. A televisão estava na garantia e a televisão, antes de um ano, queimou. Aí ele pagou aquela garantia estendida. Aí eles disseram que por a a garantia da loja não voga mais não. Só voga por a garantia estendida. Quando completar um ano, é que vão ver o que é que faz. Me peço para o advogado falar aí alguma coisa.
2: Que balai de gato é um esse. Bom
0: dia para vocês. E aí? É,
2: danoso. É, eu creio que até alguma coisa estranha, né? Porque você compra a garantia estendida, então até aquela, aquela data é, você tem esse direito de trocar, de, enfim. Depois daquela de data você não tem. Então estou querendo enrolar a, 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 a ouvinte aí nil, porque como é que você vai você comprou uma garantia estendida de um ano e depois de um ano é que ela funciona então isso aí tá, tá, tá me cheirando tá estranho tá muito estranho D- ô
1: dona Adelaine, depois de juntar esses papéis aí da compra com- começa a história da garantia a gente tá à disposição para auxiliar a senhora,
0: viu? fala, lá, Écio. bom dia, Nil, é Laércio ô, ô Nil, referente ao caso dos bancos aí que você tá falando aí, maior advogado veja só é, é, tem um outro banco aqui que está agindo parecido com o Bradesco, sabe? Colocando a apólice de seguro na conta de, de aposentado, sem que o cara saiba. E a funcionária ainda vai até a boca do caixa com a pessoa para deixar o dinheiro do desconto lá do, do, do seguro. E o cara nem sabe. Quando o cara vem saber, quando aparece essa apólice de seguro na tua, na tua conta, dois, três meses depois, um ano depois, quando aparece. Aí quando você procura a agência é uma agência aí que tem um letreiro azul com os nomes branco sabe qual é? Uhum. Ela está no mesmo caminho do Bradesco, fazendo uma bola de seguro na conta de cliente, sem que o cara nem perceba. Aí você vai lá e o gerente olha de um lado, olha do outro, não dá nem satisfação, nem apura. Agora, se tu pegar um centavo lá, ele manda a polícia na tua porta, não é não? Essa é a justiça hoje para os bancos. Letinha branca com emblema azul, está do mesmo jeito daquele outro banco.
2: É, não precisa nem dizer, né? Tá errado, né? Aí? Tá errado, venda casada, embutindo serviço, sem o cliente pedir. Pode pedir a devolução desse dinheiro aí em dobro. Caso, eu acho que o banco não vai resolver de forma espontânea. Ah, ligado, Tem não, que judicializar, não. infelizmente. Tá aí, enfim, foi mais um, tá vendo? É. Judicializar, judicializar. É. E aí a gente enche as horas de processo e a quantidade de pessoas não dá conta de, de rodar esse processo aí para ter mais agilidade.
1: Quando alguém bate no seu carro e não quer pagar pelo carro, o que é que o dono deve fazer? A gente teve um caso parecido como esse aqui, tendo ampla repercussão.
2: É, livro, Realmente, e final de semana foi complicado Muito aqui né, na, complicado, na região. complicado, infelizmente. Né, e já aproveitando e, e mandar meus sentimentos, aí toda a família de Nogueirinha, de Nogueirinha é. né, hum. que faleceu, conhecia. Eu tenho raízes em Guaraci, então assim a gente se sente bastante o um jovem. Mas, infelizmente, ocorreu e a gente só deseja a família é, paz e que consiga encarar essa situação da melhor maneira possível. Bom, Nil, nesse caso aí, né, a gente viu que o rapaz... Você até comentou, se tivesse gente na, na Rio Branca ali, tinha sido é. algo né, muito complicado. Mas esse rapaz que bateu, realmente, ele precisa... Né, entrar em contato com o dono do carro, do Classic, se não tem condições de bancar o carro, mas faça algum tipo de acordo, pague de uma, da melhor forma, porque se você tem a responsabilidade para não ter que judicializar, e aí o custo aumenta. Né? Uhum. Que você vai judicializar é melhor um bom acordo do que, do que melhor, responder
1: na justiça. Porque ele
2: tem um dano material, dano moral tem o um, um lucro cessante, tem um dano emergente. né lucro cessante é aquilo que o dinheiro que ele ia ganhar Isso. com esse carro pro negócio dele que não tá podendo ganhar que o carro quebrou. Pois é, então assim... Vai vai encarecer, vai ter provavelmente um dano moral, vai ser pedido, vai pagar, se perder a ação, paga o advogado da outra parte, enfim, então... prejuízo é muito maior. Muito maior, maior, muito maior. Então, a melhor forma é sentar, conversar, dizer suas condições, que você possa pagar e não possa comprometer sua renda familiar, né? enfim, mas faça um acordo que é a melhor forma de você sair da situação eu quero agradecer mais uma vez.
1: Só para fechar, Nil, minha mãe teve que trocar o cartão da aposentadoria e o banco descontou até a
2: taxa pela troca do cartão da é, é, isso é outra coisa, Nil. Você vai abrir um, uma conta para receber sua aposentadoria, eles abrem uma conta corrente e coloca já para ter essas taxas, enfim. E você não quer. Eu quero uma conta salário para me receber e não pagar nada disso, né? Aí já abrem conta corrente e às vezes manda até um cartão de crédito já embutido. Infelizmente isso é uma prática abusiva, mas vá, na, vá no, no banco. Digo, olha, eu quero trocar a minha conta corrente por uma conta salário, conta poupança, para não pagar nenhum tipo de taxa. Mas infelizmente, uhum. quando, é, quando, a, quando você vai abrir, aí já abre dessa, nessas condições. Uma conta corrente com um cartão de crédito, com limite, de cheque especial, e aí vai.
1: Meu amigo Ayrton, mais uma vez, muito obrigado, tá? É, eu quero agradecer sua disponibilidade conosco
2: e a gente continua conversando. Eu que agradeço, Nil. Sempre é bom a gente estar tá debatendo e prestando esse serviço aí à população. Qualquer coisa é só do algoritmo que a gente está à disposição. Muito obrigado.